0: Bom dia, 6h29, estamos ao vivo, 6h30 agora, vamos fixar, olha quem acordou, João Esma e Maria Helena. olha aí, vamos fixar o tema gente, enquanto a Paty entra, gente começar, vamos lá. Vamos lá. Fixado. Gente, que, que, que manhã mais gostosa, chuvosa. Que delícia. A parte tá entrando, é, com a chuva às vezes dá algum problema de conexão. Inclusive, se a gente tiver... Aqui no meu, no meu bairro, às vezes a conexão cai. E se acontecer, eu vou entrar no 4G. E aí a imagem pode não ficar muito boa. Tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Dani, Rosa. Estamos entrando, esperando a parte, bom dia Beth, bom dia Daiane. Vamos esperando. A Beth tá aí toda. Eu tinha comentado a parte que aqui, deixa eu ir. Sobre o, a gente deixar uma, uma partinha da janela pra gente acordar com o nascer do sol. Mas hoje não foi muito verdade, né? Porque hoje tava tudo escurinho por causa da chuva gostosa a chuva. Vamos lá, a entrou. Deixa eu já chamar a Pathy aqui, gente. Pathy tá entrando.
1: Oi lá, bom,
0: bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom?
1: Tudo bom.
0: Chuvoso hoje tá uma delícia, graças a Deus tá chovendo, né? Pessoal? Graças a Deus, tava precisando. Acordei 5 horas hoje. Ah, por causa da chuva? Barulho da chuva? Ah, acordei. Acordou. Ó, ah, acordei. Bom, ótimo, que dia que eu acordo, 5 horas também. Tô despertada aqui. Gente, é... nós estamos na nossa décima quarta live, na sequência. A gente não perdeu nenhuma sexta-feira de manhã, não precisamos, graças a Deus, né? A gente não teve nenhuma intercorrência no caminho. E nós temos estudado junto com a, a Pátia as bem-aventuranças, né? Em Mateus 5. E, e essa live, ela 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 tem o intuito, né? o objetivo da gente investir na nossa saúde espiritual, né? Porque como a gente sempre, como eu sempre falo, nós somos um ser integral, então nós somos corpo, mente e espírito. E tudo isso tem que estar equilibrado para que a gente tenha uma boa saúde, né? Então, a espiritualidade faz parte dessa saúde integral. para quem não sabe, vai vir depois, a Patrícia, ela é minha irmã, ela fez história, faculdade de história, depois ela fez teologia, hoje ela é pastora na igreja do Nazareno Central aqui de Campinas. E ela topou fazer esse de live <coughs> comigo, bem cedinho, né? <risos> Para os que acordam bem cedinho, tem uns que estão tentando acordar cedinho, né? E, mas fica gravado, depois o pessoal pode assistir. Mas o objetivo é isso, logo cedo, bem cedinho, a primeira coisa do nosso dia Acorda, toma banho, escova os dentes, pega o café E tem o um momento de investir na sua saúde espiritual, que não seja só na sexta que seja durante toda a sua semana, que, esse seja, que essa seja uma rotina na sua vida, tá? Então nós vamos começar, eu vou orar para a gente começar e aí já vou dar a palavra pra para pro nosso estudo. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã, obrigada por essa chuva, que em Campinas a gente estava precisando muito. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, de cada um de nós. Obrigado que o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa saúde, porque nada tem nos faltado. Te peço por esse momento, pela, pela vida da Patrícia, que vai trazer uma palavra pra gente, que seja uma palavra de paz, de amor e de esperança. É, te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom, vamos começar então nosso, nosso estudo
1: bíblico aí sobre as bem-aventuranças. Tem sido uma benção, tem recebido o retorno de bastante gente. Eu creio que é... Bom, a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre está fazendo diferença na nossa vida. E como a gente tem falado, é, é algo que eu tenho tent, é, buscado na minha vida como disciplina espiritual. É dedicar logo de manhã, ali eu estou tomando meu café, eu já pego meu devocional, não estou ele aqui agora. É, pego meu devocional, enquanto eu estou tomando meu café, já vou lendo ali né, uma orientação bíblica. É, tem um momento de meditação na palavra, momento de oração, consagrando a Deus o meu dia. Então, gente, isso é uma benção. Faça isso. Assim, eu sei que é difícil, às vezes a gente acorda correndo e já vai. Quem tem filho pequeno, né? E, e já come... nós que somos donos de casa e já começa, já desce com roupa para lavar e já vai te tirando as coisas do freezer para fazer o almoço, a gente já, já acorda pilhado. É. Mas é, eu até falei pro meu marido esses dias que ele também tem trabalhado em casa E trabalhado muito, né? Pensando muito em cima do trabalho dele Eu falei, Val, é, nós precisamos criar um, um sentimento de responsabilidade de, 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 de que, por exemplo, você como médica Você vai acordar e você vai lidar com vidas ali no hospital né, no seu, Ali no sim, seu consultório, sim. onde você estiver quem é um professor também vai estar ensinando Independente da sua área A sua área, indiretamente ou diretamente, toca vidas Então a gente tem que criar um senso de responsabilidade Sabe, tipo assim, olha É, é muito irresponsabilidade da minha parte Começar o meu dia sem esse tempo Sem é. esse tempo com Deus é, Eu falei, brinquei disso assim Olha, é como se a gente estivesse A gente tivesse ligando o nosso carro E não acendesse os faróis
0: Sim meu Deus, né?
1: Então assim acorda o dia acendendo os faróis, os faróis espirituais, fiquem atentos, e a palavra é luz para os nossos caminhos. Então aqui fica a nossa dica, a, o nosso incentivo, e você precisa de disciplina como eu preciso, para mim é uma luta, é difícil, mas eu tenho colocado isso como disciplina da minha vida, eu acordar de manhã e acender os faróis né, espirituais Sim. da minha vida, estar atento à palavra, estar atento aos movimentos de Deus, para que eu consiga ter sabedoria em cada detalhe da minha vida. Então fica aqui o nosso, nosso incentivo. Todas as sextas-feiras eu vou dizer, e aí? Você já acendeu os faróis? Você está aprendendo a acender os faróis diariamente para que você não ande no escuro, né? Sim. O Senhor deseja nos auxiliar, nos guiar através da sua palavra. Sim. Queridos, estamos lá nas bem-aventuranças, versículo 9. Hoje eu vou falar bastante. Estudei aqui, é um tema mais difícil, mas vamos lá. Nós vamos conseguir juntos, tá bom? Claro. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse texto é tão precioso, há tanta riqueza nele, há tanta, há tanta sabedoria de Deus que nós precisamos entender. Às vezes parece sim-aventurados, ah, felizes, quão abençoados são aqueles que, que, que promovem a paz. Mas que paz é essa? Né? Quando Jesus pronuncia isso ali no Sermão do Monte, que efeito isso teve naqueles ouvintes? Hoje é muito bem visto, né? muito bem aceito esses movimentos de paz, mas vamos falar um pouco sobre isso. Então primeiro, para que a gente chegue no versículo 9, nós andamos, um... o bem-aventurado, né? esse cidadão do reino do céu, ele caminhou vários degraus. Né? Então, nós primeiramente, ele se esvazia de si mesmo Entendendo que ele deve, deve ser pobre de espírito Ah, eu me esvazio de mim mesmo, me encho de Deus Ele reconhece que precisa ser manso Estar debaixo da poderosa mão de Deus Ele se submete toda a sua força ao poder de Deus Sim. Depois, ele entende também que é, é, ele, ele se enche, né? os seus olhos se enchem das lágrimas espirituais Porque precisa, entende que é necessário a presença de Deus É um choro espiritual, ele se derrama em lágrimas diante de Deus Reconhecendo que ele é pequeno, reconhecendo que ele é pecador Reconhecendo que ele precisa de Deus Depois nós falamos sobre a, a sede de fome de justiça Então ele é justificado por Jesus Ele tem a salvação e o perdão em Cristo depois ele tem o seu coração limpo e nós nós carecemos da ação do Espírito Santo para purificar o nosso coração, nós falamos sobre isso. Sim. Somente então esse coração limpo, essa pessoa que foi subindo esses degraus, ele vai ser cheio de paz. A paz não é algo que é simples, rápido. Sim. É necessário um processo na vida de um cristão para que ele, de fato, encarne a paz. Algo tão desejado Sim. Né? durante a história e todo mundo. De... É,
0: todo mundo quer viver em paz, né? Exato,
1: né? Todo mundo quer viver em paz. Então, primeiro, a gente entende esse processo. E depois a gente vai entender, então, o que é essa paz? O que é ser um pacificador? Vou dividir o texto em várias partes aqui. E que, o que significa ser chamado filho de Deus? Que identidade é essa? Tá? Então, muito bem. Então, esses degraus, né, como nós estamos falando das bem-aventurensas, nos levarão à paz, a tão desejosa, a tão desejada paz, que todos, 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 em todas as civilizações, em todas as culturas, em todas as religiões, desejam. A paz. Os pacificadores são aqueles que não que buscam ausência... Os pacificadores não são aqueles que buscam apenas ausência de conflito, mas que caminham e agem conforme a obra do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, os pacificadores, em suas ações, eles transmitem esse fruto. É né? hum, sobre isso que nós vamos falar. Bom... As escrituras, ela, ela começa falando de paz lá no Jardim do Éden. E ela fala de paz a Bíblia todinha. Ela culmina né, com a paz eterna, com a paz na eternidade. Aquilo que todos nós almejamos um dia alcançar a eternidade. Um, 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 um momento de paz pleno. Uhum. Quando começa -se a se contar a história da humanidade lá no Jardim do Éden, nós percebemos o quê? Que quando o pecado entra na humanidade ali existe um rompimento dessa paz. Né? O pecado causa inimizade entre Deus e homem, guerra entre Deus e o homem. E ali há um rompimento dessa paz, desse estado de espírito de paz na presença de Deus. Muito bem, a história, ela se desenrola ali e contando-se ali ó, todo o Antigo Testamento, até que em Cristo, né? a cruz de Cristo, Cristo na cruz é, foi o plano perfeito de Deus de destruir essa guerra entre Deus e o homem, destruir essa inimizade, né? Nesse livro que eu tô lendo aqui, é um livro bem legal, chama Ser é o Bastante, uh, do Carlos Queiroz. Felicidade à luz do Sermão da Montanha. Ele diz assim, é bem legal lá. A cruz, na verdade, era uma forma de banir o paradigma da guerra, de uma maneira de construir a cultura da paz. Então, em Cristo... Em Cristo se estabelece a reconciliação, fim da guerra entre Deus e homem. Cristo reconcilia Deus com o homem, nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Sim. E um dia nós viveremos essa plena paz no reino dos céus. Então assim, é, Deus, o próprio Deus se denomina, eu sou Deus da paz. Cristo é chamado o príncipe da paz. Né? Então, a Bíblia, existe inúmeras, inúmeras referências sobre essa paz. Shalom, né? Os judeus dizem shalom, shalom. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse shalom aí. Uhum. Falando sobre paz. Então, como eu estava dizendo para vocês, olha, hoje, se, se, hoje, se nós lêsmos lá, bem aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bem, é muito bem aceito. Né? Esse, esse discurso de paz Mas como eu já havia falado para vocês No contexto bíblico ali Do sermão do monte No primeiro século da era cristã Não se, não se é, estuda Não se compreende a história antiga Sem a guerra O estado de paz ele não, ele, As pessoas talvez desconhecessem isso Porque a história antiga ela é a história da guerra Ela é a história de é. conflito Sim. A cultura da violência, isso está impregnado em toda a história. E principalmente história antiga, né? Então quando Jesus vem falar, bem aventurados pacificadores... Primeiro eu já expliquei para vocês sobre que as pessoas almejavam um Messias, né? Um Messias que viesse trazer força militar né? nas suas sim, sim. mãos. Se tivessem a espada, ele iria dominar Roma. Então havia... Então, quando Jesus começa a explicar sobre o seu reino, a, né, é, é, gerou assim, uma frustração geral daqueles que esperavam um Messias, é, bélico, né, vamos dizer assim. É. Então, quando Jesus pronuncia isso, ele está ele tá inserido, esse, esse tema está inserido numa cultura de violência, numa cultura de vingança, né? Quando nós estudamos história, o código de Amurabi, olho por olho, dente é. por dente, né? É uma justiça, a gente brinca que é uma justiça... É, regida por cegos, olho por olho, mas são cegos é, e dente é por é, é dos cegos e dos banguelas, né? Olho por olho, dente por dente, dente, por dente. né? É, é uma época em que a vingança, se vocês gostam de, de literatura ou de filmes de época, olha, se a pessoa quer se vingar, alguém foi lá e fez um mal, ele destruiu a família inteira, pai, filho, os filhos é. não, não eram poupados, né? Então, ele está dizendo, ele está inserindo essa, essa, essa ideia de paz numa cultura de violência, numa cultura de vingança, numa cultura em que falar sobre guerra, guerra era como, era como trazer riqueza para a nação, né? As é. pessoas voltavam, da, o país quando terminava uma guerra, claro, vitorioso, ele voltava com escravos, é. ele saqueava a riqueza daquele país, então assim... Quando se fala de guerra, é, o nosso general, o nosso rei é nosso general, a guerra, à frente da guerra estavam as divindades, havia um poder espiritual na guerra. Então, assim, uhum. é um contexto muito diferente do nosso, Sim. é muito diferente do nosso, né? Essa cultura da violência no período antigo, né, quando a gente lembra dos gladiadores, o espetáculo da violência, então, assim, a violência fazia parte do cotidiano. A violência, a guerra, fazia parte do cotidiano daquele povo. E era algo
0: admirável. É.
1: Né? Que era algo admirável, né?
0: E para eles, era um horror, para eles era admirável.
1: É, gerar, girava a economia do mundo antigo como gira até hoje. A gente sabe que a guerra faz parte, né? Sim, do, sim. Da questão. Ela define muito a economia de uma Com época. Certeza, né? Então, quando Jesus fala sobre paz, era, era um discurso revolucionário para sua época. Né? Quando Jesus fala sobre bem felizes, abençoados são os pacificadores, nossa, mas a guerra é que nos enriquece, não a paz. Olha só. Sim. Então, quando Jesus fala sobre isso, era algo diferente. Quando Jesus fala amar seus inimigos, era algo completamente questionável por aquela cultura. Né? Hoje é um discurso muito bem aceito Como eu disse para vocês né? Eu lembro muito bem daquele filme A Miss Simpatia né? Ela vai querer ser Miss da beleza E aí ela começa no um discurso dela Dizendo que ela vai promover isso e promover aquilo Ela faz um discurso enorme Mas ela esquece de dizer sobre a World Peace né? é, Aí é ela, termina seu, ela termina o seu discurso Todo mundo, ninguém aplaude Aí ela olha e fala Pasmo E dia. vou promover a paz mundial é. Ela é aplaudida né? Então hoje é assim o tema da paz é um tema aplaudido. O mundo vive, desde o tempo antigo, em toda a sua história, ele vive uma ausência de paz. E o mundo é um caos. Hoje, ainda assim, né? conflitos, Sim. guerra de informação, guerra de tráfico de drogas, guerras religiosas, guerras biológicas. Agora a gente tem falado um pouco sobre isso, né? sobre essa guerra biológica. O mundo tenta, tenta, ele vai, ele vai em busca dessa paz, monumentos da paz, né? Onde você anda pelo mundo, você vê que depois de uma guerra se constrói um monumento, um monumento à paz, prêmio Nobel da paz, é, ONU, agência, né, uma agência mundial, de paz mundial. O mundo é um barril de pólvora em busca da paz. Em busca da paz. Sempre, sempre, sempre é, nós estamos... Ansiando por um momento diferente do que nós vivemos de, de fora desse caos E assim é o homem Porque esse caos do mundo, na verdade, ele é um reflexo do caos da, do homem, do ser humano Sim. Né? Por que, é que o homem faz guerra? Por que, é que o homem nunca está em paz? Porque ele está em guerra consigo mesmo, olha só hum. Em guerra com Deus Sim. e em guerra com o próximo porque se ele está em guerra com Deus, se ele está em discórdia, em inimizade com Deus, ele não vai estar tá bem com ele mesmo. Certo? É. E ele não vai estar tá bem com os outros. Então, o um ser humano é um ser em conflito. né? E falando sobre esse ser em conflito, né, o, o, doenças relacionadas com a ausência de paz, nunca se falou tanto sobre doenças emocionais. O mundo vive uma grande uma epidemia de síndrome do pânico gente do céu é eu relação. coloquei
0: ontem uma reportagem é, depois vocês olhem porque é um assunto muito interessante é uma minha colega do mestrado doutora Carla cardiologista escreveu uma reportagem sobre o aumento de uma síndrome que a gente chama de síndrome do coração partido que está totalmente relacionado ao estresse ansiedade nosso próprio corpo produz substâncias que lesam o nosso coração. Lesa mesmo a parte física do negócio, né? Então, as nossas emoções estão ligadas com as nossas doenças. Tá tudo conectado, né? Exatamente. Então, assim, o
1: corpo, né? O próprio corpo do homem sofre por essa ausência de paz. E eu, eu tava vendo... Gente, nunca se falou tanto sobre essa questão do síndrome de pânico, né? A ausência hum. de paz e segurança... Né? Gera um medo excessivo que a pessoa fica sem controle Sim. mesmo sobre as suas emoções. Nunca se falou tanto sobre isso. E, e na, na pandemia, pandemia
0: aumentou o pânico, né?
1: Na pandemia, e, o medo. Não... O, o medo, né? a, 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 a falta de segurança. É... Isso. E hoje não tem como a gente parar, não tem como a gente desconectar as coisas, está tudo interligado. Né? O seu emocional, a sua psique, a sua mente, o seu corpo, tá tudo ligado Antigamente a gente, ah não, olha, a pessoa tá assim, ó, toma um remédio que resolve Mas não é só o remédio que resolve, não é só o remédio que resolve Não é só a oração que resolve, eu preciso ter a minha espiritualidade muito bem definida Mas eu também preciso de um medicamento, então as coisas estão interligadas né? É preciso a gente ter essa visão é, geral, integral do ser humano Uhum. A ausência de paz dentro do homem, né? O homem como um ser em conflito, né? O homem que está que inserido nessa cultura da violência. Nós ainda hoje, nós falamos dos gladiadores, mas ainda hoje, esse ser humano se alimenta dessa cultura da violência, do entretenimento, na música, as nossas crianças, os nossos jovens. Nós não, nós não alimentamos uma cultura de paz, né? Nem entretenimento, uh, nem a, eco a economia não está interessada numa cultura da paz Porque Sim. a cultura da violência, a cultura da guerra, a cultura de ausência de paz Ela gera recursos A gente tem que ter uma visão crítica das coisas, Com né?
0: certeza né? Então essa agressividade Até é, a própria é... a indústria farmacêutica Que nós questionamos tanto a, indú a indústria farmacêutica Para a indústria farmacêutica é maravilhoso, né? Tem um monte de gente com, com depressão, ansiedade síndrome do pânico. Um dos medicamentos que mais vende no mundo. Inclusive no Brasil é o Rivotril, né? É, então, assim, medicamentos, para eles, tá tudo maravilhoso. Quanto, quanto menos paz as pessoas sentirem, mais, mais lucrativo medo. é. Mais lucrativo é. Mais lucrativo Então, é. se você pensar nessa
1: cultura, a, a cultura da paz que a Cruz vem é, inaugurar na, na história, ela é na contramão do sistema, ela, é na, ela vem na contramão do sistema né? uh, O mundo deseja uma paz política Uma paz econômica né? uma paz, Hoje o mundo tem guerra Guerra da Síria, tantas coisas que a gente ouve falar né? guerra, uhum. Guerras de todo contra é jeito E o, o mundo, é, o mundo ele precisa dessa paz E o homem busca a paz de espírito, a paz psicológica Mas Jesus está falando bem aventurados dos pacificadores se ele é pacificador é porque ele já experimentou uma paz. Que paz? É uma paz espiritual. Jesus está dizendo sobre uma paz espiritual que vai inundar, vai banhar todos os aspectos da vida. Da vida do homem, da sua vida social. Né? Como a gente sempre está falando, Jesus vai sempre no âmago da questão. Né? Ah, em João 16, 53, diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim. Jesus dizendo Vocês tenham paz Neste mundo tereis aflições Contudo tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Em mim vocês Sim. terão paz né? Pode-se viver, é, pode viver em guerra E assim mesmo não viver em paz Os discípulos de Jesus Viviam muitas vezes em ambiente hostis Em ambiente de guerra Mas eles tinham uma plena paz essa paz é um estado de espírito. O que é a paz? Vamos lá, estamos caminhando, é um tema bem abrangente. Paz é uma intervenção de Deus, é uma presença gloriosa por meio de Jesus na vida de um discípulo, é uma visão de Deus que gera tranquilidade e descanso. Uma, um pleno sentido de segurança Olha isso que lindo é, é a presença real de Jesus na sua vida Do Espírito Santo Que abre os seus olhos né Abre os seus olhos para uma outra dimensão E te traz segurança, tranquilidade Descanso Só quem conhece a Cristo É nele que nós encontramos essa plena paz Que é um estado de espírito Paz não é ausência de guerra Paz é a criação, olha isso que legal É a criação da justiça que reúne inimigos em amor olha. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos Paz é a criação de uma justiça que reúne os inimigos em amor Paz não é uma trégua, né? Paz não é uma trégua, vamos dar um tempo, vamos dar um não. tempo Paz vem de uma verdade conhecida É quando o problema é resolvido e as partes se abraçam Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros, né? O problema é resolvido e as partes se abraçam. Sim. Jesus, o príncipe da paz, ele não evitou conflitos. Quando a gente vê lá Jesus é, exortando, é, é, falando sobre a verdade, né? Colocando luz naquilo que era hipocrisia. Jesus chega no tempo com o chicote na mão. Ele Sim. não foge do conflito, né? Mas, é uma, mas Jesus promove a paz quando enfrenta o problema de frente, supera o problema e constrói uma, uma ponte de reconciliação. Sim. Paz é um estado de harmonia com Deus, é um, é uma, é um, é um estado de, de paz, é um estado de harmonia com Deus, é um estado de harmonia consigo mesmo. Você tem paz com o seu passado. Olha isso, gente. Eu vou começar a perguntar assim: você tem paz com o seu passado? Você vive em paz com o seu presente Porque tem gente que não consegue desfrutar o presente Eu era uma pessoa assim Doidinha, doidinha Doidinha de ansiedade pelo futuro Sim. Ai, Eu só conseguia ver lá na frente Eu não conseguia ver lá na frente E eu não conseguia desfrutar o presente O Espírito Santo me revelou isso né? É, através também de uma ajuda de, de terapia Olha, desfrute o seu presente isso. Porque tem gente que só consegue... Projetar o futuro E ele não consegue ser feliz no presente Porque ele só quer aquilo que ele vê no futuro Ele não consegue curtir o agora né Ele não curte Exatamente, a gente que tem filhos pequenos né Às vezes a gente fica sobrecarregado, cansado Ai, mas não vejo a hora que essa criança cresça Calma, né? Ai, nossa, eu tô no meio desse curso, não vejo a hora de arrumar um emprego Nossa, eu preciso terminar esse mestrado, Nossa, não vejo a hora de ser promovida Ele só não vê a hora de Ele é. não consegue ter paz com o presente tenha paz, faça paz com o seu passado independente do que ele tenha acontecido né? paz com o passado é cura da alma faça paz, as pazes com o seu passado e tenha paz no seu presente para que você desfrute de uma paz do futuro
0: Sim.
1: <risos> porque quem não tem paz com o passado não tem paz com o presente não vai desfrutar um, um futuro pacífico é. né? Sim. paz é um estado de harmonia com Deus Paz é um estado de harmonia consigo mesmo e paz é um estado de harmonia com o próximo, com o outro. Se você não desfruta de um estado de paz com Deus, nem com você mesmo, você, como é que você vai? você vai arrumar problema com os outros? É sim, com sim. os outros que você vai resolver, que você vai arrumar problema. Jesus ordena assim, em Marcos 9,50, Tende paz uns com os outros. Paulo diz, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Gente, 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 gente. Os conflitos, as relações interpessoais, elas são Sim, a, as né? causas da ausência de paz de uma série de pessoas.
0: De, de famílias,
1: é. né? Famílias, casais, relações é, com amigos, Sim, sim. é né? tantas coisas que nós precisamos aprender sobre a paz. Bom, nosso tempo foi, né? Olha só como o tempo voa! Eu fiz então aqui hoje um, um percurso com vocês sobre o que é a paz. O que é a paz? E, e deixo aqui a nossa reflexão hoje é se. Se, se paz é um estado de espírito né? Uma presença gloriosa Do Deus eterno Da pessoa de Jesus Do Espírito Santo na nossa vida é uma, é uma presença tão gloriosa Que nos traz Segurança e tranquilidade Isso gera paz Esse estado harmonioso Vivemos paz com Deus Vivemos paz Com nós mesmos Eu acho que aqui é o X da questão Sim. Sabe? Sim. Né? Nós que conhecemos o Senhor Jesus, que caminhamos na Palavra de Deus, muitas vezes nós vivemos em conflito com nós mesmos. Sim. Né? Então, buscar essa paz consigo mesmo, na sua história passada, no seu presente, né? é, aprendendo a, a, a vislumbrar o seu futuro. Sim. E a pergunta, temos vivido em paz com os outros? Temos vivido em paz com os outros. Semana que vem eu vou falar para vocês sobre as características de um pacificador. E vou tentar caminhar também sobre essa identidade de filho de Deus. Quando nós, quando nós formos chamados filhos de Deus, o propósito da nossa vida muda completamente. Isso está ligado a propósito de vida. Sim. A sim. propósito de vida. Sim. Então, nessa manhã, queria deixar essa reflexão. Né? É, se você realmente tem sido inundado dessa paz Se, se a palavra paz está na ordem do seu dia Coloca assim, né, uma folha Paz, Sim, e pergunte para você mesmo Bom, diante da paz que eu recebi é, através da pessoa de Jesus Cristo Em Deus, eu tenho essa paz em Deus Eu, te, eu tenho Aí a pergunta é, tenho paz comigo mesmo? E como tem sido a minha vida? A minha vida tem refletido paz com todos que estão ao meu redor, A minha relação com o meu marido. Eu tenho uma relação de paz com meu marido, com meus filhos, com minha sogra, tudo com os meus amigos. Como que é? Então, semana que vem, nós vamos continuar com o tema sobre as qualidades desse pacificador, pacificador. e depois vamos falar um pouquinho sobre essa identidade de filho. Lá, vamos orar então? Vamos, vamos. É, vamos orar pelo André, ele sempre está com a gente aqui na live, o André. Hoje ele está passando por uma cirurgia no rim e também está precisando fazer no final do mês, no mesmo mês aqui, uma cirurgia nas vértebras, né? Ele tem um hérnia de disco, já fez de um lado, talvez tenha que fazer do outro, mas vamos orar pela cura dele também. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigada por essa manhã. Obrigada, Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de logo pela manhã refletirmos sobre a Tua Palavra. Amém. Obrigada pelo Teu ensinamento que conduz a nossa vida a uma vida plena de paz, de paz. Obrigada pela paz que existe no Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento e que inunda o nosso ser. Obrigada pela paz que encontramos em Cristo, Amém. Espírito Santo nos ajude a viver em paz com as nossas expectativas, nos ajude a viver em paz com o nosso passado, aqueles que, que têm é, raízes de amargura, aqueles que viveram traumas, Espírito Santo cura o passado dessas pessoas, traga paz na relação com sua história, nos ajude a desfrutarmos em paz de um presente harmonioso. Mesmo em dificuldades, meio, em meio a meio crise, em meio a desemprego, em meio a tantas coisas que vivemos, nos ajude a viver o presente, a ah. viver o presente, Senhor. Como dádiva do Senhor, como dádiva do Senhor, nos ajude a, a deixarmos a ansiedade de lado, a olharmos para o futuro com paz. Ah. Queremos olhar, vislumbrar aquilo que o Senhor tem para nós. Com paz, e não com ansiedade, mas com paz, de que o Senhor realiza, o Senhor é, nos coloca o querer e o realizar no nosso coração. Colocamos a vida do André diante do Senhor, guarde ele nessa cirurgia de hoje, Senhor. Coloque antes ao redor daquele hospital, e Deus colocamos essa outra cirurgia das vértebras nas tuas mãos, pedindo a cura sobre a coluna do teu filho, crendo que o Senhor é um Deus que traz cura no nosso físico, na nossa alma, no nosso espírito. Amém. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Abençoa-nos nessa manhã, que possamos desfrutar da plena
0: paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Gente, ó, estamos indo bem no horário. 7 3. <risos> Obrigada, Pathy, por trazer a, a palavra pra gente. Obrigada amém. a todo mundo que estava aqui às seis e meia da manhã e permaneceu, né? E... Se Deus quiser, a gente se vê sexta-feira, seis e meia da manhã, se tudo correr bem. Eu sempre aviso na quinta-feira é, que a gente vai ter, que tá tudo certo pra nossa live, tá bom, gente? Fiquem com Deus, bom Amém. dia. Amém, Deus abençoe a todos. E bom trabalho e, e até mais, gente. Beijo.